0: Dans un futur proche, le monde subit une déconnexion massive, et Internet devient inutilisable. Dans la panique générale, les savoirs de l'humanité sont regroupés dans d'immenses observatoires encyclopédiques qui s'enfoncent vertigineusement dans le centre de la Terre. L'ensemble des œuvres, des savoirs, est minutieusement conservé, préservé, indexé, pour parfois tomber simplement dans l'oubli. Relégués dans l'obscurité. La politique mondiale se soucient moins de la culture de l'humanité que de la survie des êtres humains, certaines œuvres s'endorment simplement pendant des décennies, quittant la mémoire collective. Mais ces entrepôts labyrinthiques ne sont pas infinis. L'œuvre culturelle ne s'est pas arrêtée avec ce grand blackout. Les artistes continuent de témoigner, de s'exprimer et de créer alors les directions d'Observatoire ont pris la lourde décision de supprimer des œuvres considérées comme oubliées, inutiles au patrimoine mondial de l'humanité. Chaque mois, dans l'Observatoire cinématographique, cinq films disparaissent. Pour toujours. Face à cela, une équipe d'analystes du cinéma, des détectives, s'élève contre la disparition des copies des films. À partir du moment où le mandat de destruction est produit, ils ont une nuit pour sauver la galette, et prouver comment, par son inspiration et son héritage, elle a contribué à l'enrichissement du patrimoine mondial de l'humanité. Une nuit, avant la disparition du film. À jamais. Mandat de destruction numéro 41192. C'est arrivé près de chez vous, de Rémi Belvaux, André Bonzel et Benoît Poulvord.
1: Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette galette
0: C'est le documentaire C'est arrivé près de chez vous, réalisé en 1992. Faux documentaire parodique belge en noir et blanc. Le film met en scène une petite équipe d'apprentis réalisateurs qui tourne un documentaire sur Ben, Benoît, un homme qui tue pour gagner sa vie, et qui s'attaque principalement aux personnes de la classe moyenne, notamment les personnes âgées. C'est un film de fin d'études, celui de Rémi Bellevaux pour l'INSAS, l'école bruxelloise francophone de cinéma. D'abord une parodie de l'émission Striptease, le film fait d'abord seulement 50 minutes, avant d'avoir de nouvelles séquences qui sont tournées quelques années plus tard pour allonger la durée du film et rendre possible une sortie en salle. Premier film avec Benoît Poulvord qui ne se dessinait pas à une carrière d'acteur, il passera au Festival de Cannes et récoltera des avis mitigés. C'est un film que j'ai beaucoup aimé pour son inventivité à créer des dispositifs narratifs rythmés, avec une grande spontanéité et très peu de moyens. Certaines scènes, d'une grande cruauté à cette époque comme à la nôtre, ont, je trouve, une utilité discutable dans le propos, mais il faut saluer le jeu grinçant de ces acteurs non professionnels et leur capacité à créer des mondes dans des lieux très simples, par des récits à tiroirs. Le propos en soi a rien de révolutionnaire. À vrai dire, la seule chose profonde dans le film, c'est le ravin dans lequel les cadavres des victimes sont jetés une fois l'office du tueur en série terminé. Mais je salue quand même la volonté de ce trio de réalisateurs de ne pas chercher la performance technique à tout prix et au contraire, à souligner avec authenticité les limites cinématographiques, qu'elles soient matérielles, éthiques ou morales. Qu'est-ce que t en as pensé, toi, Mehdi
1: Je l'ai vu quand j'étais assez jeune et bien évidemment, j'avais adoré tant le film s'affranchit de toutes limites quand il s'agit de morale. Aujourd'hui encore après avoir reposé les yeux dessus pour la première fois depuis des années, je reste impressionné par la crudité du climat qui y est instauré. Une image crasseuse qui n'est pas sans rappeler d'autres films qui ont aussi fait parler d'eux pour leur froideur clinique, je pense à Henry, portrait d'un serial killer par exemple de John McNaughton. Mais voilà, j'ai aujourd'hui quelques réserves à propos de cette arrivée près de chez vous parce que j'ai grandi et au-delà de la gratuité de certaines scènes, j'ai aujourd'hui un peu de mal avec deux points précis du film. Déjà, le fait que le film cherche par tous les moyens à user de l'humour le plus noir possible quitte à s'enfoncer dans une certaine lourdeur. Je pense à la scène de bar où les mecs commandent un petit Grégory. Suite à mon revisionnage, je n'ai pas pu m'empêcher de voir un autre aspect de l'œuvre, à savoir le Benoît, Poulevard Show. 80% du film, c'est Benoît, qui se lâche devant la caméra comme si l'équipe avait tout misé sur lui. Et bien sûr, Poulvord est impérial, je lui enlève pas ça, mais ça laisse une impression de film creux comme s'il n'y avait pas grand-chose de plus à en tirer alors que c'est pas vrai et je pense qu'on va le démontrer en en parlant ici.
0: Puisqu'on parle du faux documentaire, je trouverais intéressant d'évoquer Punishment Park, réalisé en 1971 par Peter Watkins. On est en pleine guerre du Vietnam, qui se déroule de 1955 à 1975, et face à la contestation accrue du mouvement pacifiste, Richard Nixon décrète l'état d'urgence. Militants des droits civiques féministes, objecteurs de conscience communistes ou encore anarchistes, sont arrêtés et conduits devant un tribunal exceptionnel populaire. Au terme d'une procédure accusatoire assez sommaire, ils sont condamnés à de très lourdes peines pour atteinte à la Sûreté de l'État. Ils ont alors le choix d'échanger leur peine contre un séjour à Punishment Park, qui est un parc d'entraînement pour les policiers anti-émeutes et les militaires américains. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils devront traverser le désert en trois jours, sans eau ni nourriture, sur environ 85 km, pour atteindre un drapeau américain, poursuivi par un escadron de policiers armés. Le film est soi-disant réalisé par une équipe européenne de documentaristes qui va suivre deux groupes de militants, le groupe 638 durant le procès, et l'autre, le groupe 637 qui purge sa peine à Punishment Park. Si ce film est un documentaire, c'est en grande partie parce que c'est une uchronie sur les conséquences possibles d'une déclaration d'état d'urgence par le président des états unis pendant la guerre du Vietnam, qui n'a jamais été décrétée. Il est projeté lors du festival de Cannes en 71, et il est apprécié par la critique européenne. Son succès demeurerait cependant minime. La critique américaine va se déchaîner contre le film à sa sortie au point qu'il est enlevé de l'affiche, après 4 jours de projection seulement à New York. Watkins est un habitué des films qui vont brouiller la frontière entre le documentaire et la fiction. Dès lors, sa filmographie en est parsemée. J'ai vu ce film pour la toute première fois il y a plus de 10 ans, et euh, comme j'avais aucun bagage historique sur la période explorée, j'ai vraiment cru à un, à un reportage et il a laissé en moi une marque assez durable. Depuis, bien sûr, j'ai fait quelques recherches et j'ai appris le postulat de Watkins et sa volonté de critiquer les médias de masse et l'agissement du gouvernement américain pendant la guerre d'Indochine comme beaucoup de réalisateurs des années 70. Il va rester un de mes films favoris, tant par le jeu prenant de ses acteurs et actrices que par le rythme effréné des deux actions qui se déroulent en parallèle, dont deux expressions bien différentes mais tout aussi intenses de la violence. Je serais curieuse d'avoir ton avis à ce sujet, Mehdi.
1: On parle souvent de films coup de poing de films chocs, souvent à tort et plus encore quand cette expression sort de la bouche des marketeurs de l'industrie. J'essaie, de mon côté, de limiter son usage parce que c'est le genre de tic de langage qui trahirait un manque de recul de ma part. Mais là, je peux pas faire autrement. Punishment Park par son montage agressif au possible, son mixage qui ne te laisse pas un seul instant de répit, sa réalisation qui transpire tantôt l'aridité de ses décors, tantôt le climat politique chancelant dans lequel le film a été conçu, j'en suis ressorti épuisé, lessivé. C'est un film qui ne ménage aucunement son spectateur et qui réussit l'exploit paradoxal pour un faux documentaire d'être bien plus criant de vérité sur la vague contestataire qui a traversé les états unis à ce moment-là de son histoire que certains documentaires traitant du même sujet avec pourtant plus de rigueur. Non seulement c'est un film formellement passionnant, intense à un point, mais surtout, c'est un film important qui reste toujours aussi pertinent à ce jour.
0: Avant toute chose, il faut savoir que C'est arrivé près de chez vous et Punishment Park appartiennent tous les deux à la catégorie des films qui jouent avec les impressions d'authenticité et de fiction que l'on définit parfois comme documentaire. C'est un mot inventé par Agnès Varda en 1980 avec son film du même nom. Il existe deux types de faux documentaires, les films qui affirment clairement incarner des canulars et qui présentent une histoire en tout partie fictive pour défendre une thèse farfelue, et les films qui utilisent les choix artistiques du documentaire, pour raconter une histoire en partie ou totalement fictionnelle, mais en faisant attention à ne pas dévoiler le leurre et donc prenant le risque d'être démasqué. L'idée est de se lancer le défi de leurrer le spectateur le plus longtemps possible. Avec la démocratisation d'internet et des réseaux sociaux dans les années 2000, il est devenu plus facile de vérifier si un fait divers impliqué dans ce type de film avait réellement eu lieu ou non. C'est pourquoi la popularité du faux documentaire s'est surtout déployée dans les années 70 à 2010
1: j'ai cherché un moment pour trouver quel pourrait être le film à aborder ensuite. J'ai mis un certain temps non pas parce que je ne trouvais pas, mais au contraire parce qu'il y en a énormément des faux documentaires qui exploitent la même recette aujourd'hui. Et quand j'y pense, je ne crois pas que ce soit la bonne direction à prendre. Si on est familier aujourd'hui avec le concept d'une fiction prenant la forme d'un documentaire, on est tout autant habitué à la notion du documentaire qui peaufine son storytelling pour avoir un récit qui soit aussi agréable et prenant que celui d'une fiction. On peut penser tout de suite au documentaire Netflix qui excelle dans la matière, mais selon moi, il y a un autre film qui s'est démarqué bien avant et qui aurait peut-être remarqué un certain tournant dans l'évolution de ce cinéma. Et ce film, c'est Capturing the Friedmans, film américain sorti en 2003 et réalisé par Andrew Jarecki. Le film nous présente les Friedmans, une famille américaine, on ne peut plus classique en apparence, mais dont le quotidien va changer le soir de Thanksgiving 1987, quand la police va faire irruption dans leur maison et en envahir chaque pièce, car Arnold, le père, et Jesse, l'un des fils 18 ans, seront inculpés pour abus sexuels sur mineurs. On observe alors une famille qui essaye tant bien que mal de rester une famille, malgré la nature horrible de la situation. Mais si ce n'était que ça Le film a cette particularité de nous immerger entièrement au sein de ce groupe familial au point de faire du spectateur un membre à part entière de la famille, par les biais de vidéos faites maison. Les Friedmans ont toujours aimé se filmer, et semblent posséder une quantité d'archives assez impressionnante, ce qui fait de Capturing the Friedmans, une fenêtre sur l'intimité d'une famille en plein déchirement. Ce qui rend le film aussi sensible selon moi, c'est sa volonté d'exposer autant d'aspects de l'affaire que possible, comme des pièces à conviction qu'on nous jetterait sur une table, mais sans pour autant nous proposer un quelconque parti pris. Combinons ça au fait que le film malmène notre sens de la morale et de l'empathie en nous imposant un point de vue interne à cette famille qui cherche plus que tout à maintenir des liens d'affection, et alors on obtient une œuvre particulièrement dérangeante. Il m'est difficile de dire si j'aime ou non ce film, car je ne suis pas sûr de comprendre ses intentions pour être honnête. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a captivé de bout en bout, et qu'il m'a fait me poser pas mal de questions Notamment sur l'idée qu'on se fait d'une famille et où pourrait raisonnablement se trouver son point de rupture. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas lui enlever. Qu'est-ce que t'en as pensé, Hélène
0: C'est un film qui m'a mis dans un très grand état de colère. Déjà parce qu'il traite un sujet très difficile et aussi parce que j'ai pas pu m'empêcher de ressentir qu'il euh, se plaçait dans une forme de complaisance par rapport aux personnes qui étaient traitées. Euh, on sent clairement que le film a été extrêmement travaillé. Que certaines scènes, ont été mises en scène. Et... à bien des égards, j'ai l'impression que le réalisateur a un parti pris extrêmement clair, que je ne pensais pas aussi clair, au sujet de la défense des deux personnes principales, Arnold et Jess Friedman. Il m'a sorti de ma zone de confort, ce qui est assez difficile à faire, et il m'a fait me questionner sur l'opinion et la confiance qu'on pouvait accorder aux documentaristes y compris sur des sujets compliqués comme celui-ci. Je pense que c'est un film important, en grande partie parce qu'il provoque des émotions extrêmement fortes et qu'il amène à questionner le recul qu'on peut avoir à la fois sur certains types d'événements et sur la manière dont ils sont rapportés. Alors, je ne sais pas quelle, euh, quelle, euh, quelle expérience tu as eu toi, avec, euh, avec ces trois films, euh, mais moi, c'est vrai que... Alors, je ne les ai pas tous euh, vus au même moment, mais j'ai remarqué que les trois étaient tellement mis en scène d'une manière particulière que, je ne vais pas te mentir, si on m'avait pas euh, précisé euh, que ces films étaient soit de vrais documentaires, soit de faux documentaires, clairement, moi, euh, je voyais des fictions. Si je ne m'étais pas informé au préalable sur les circonstances historiques et les circonstances de création, mmh. pour moi, clairement, c'était trois fictions.
1: Ouais. Après, je, ça, ça, je l'entends entièrement et. Euh, et pour le coup, je, je suis entièrement d'accord. Effectivement, euh, les films sont tellement construits, les trois, sont tellement construits, chapitrés, mis en scène, et ont tellement un. plus ou moins un, un certain propos, euh, chacun à leur manière, que oui, ça a clairement l'air d'être. Euh, des, des fictions écrites à l'avance, euh, ça euh, je suis d'accord. Après, c'est vrai que Capturing the Freedmans, euh, pour sa part, effectivement, est un vrai documentaire, c'est le seul de la sélection, comme on l'a dit, ouais. mais il a cette particularité d'avoir eu des gens sensibles justement à la mise en scène dans tous, ses aspects, dans tous les aspects de sa création, à savoir euh, au niveau du cadre euh, sur les, les Home Videos euh, de la famille comme c'est des gens qui ont toujours adoré se filmer et qui ont toujours adoré faire des sketchs, en fait, on se rend compte qu'ils sont habitués à la caméra et que donc, quand quelqu'un quelqu de la famille tient une caméra et filme quelque chose, euh, il est parfaitement conscient de ce qu'il filme et de ce qu'il cherche à exprimer. Et du coup, je me dis, pour le réel, c'était du pain béni. En gros, le mec, il s'est dit, bah voilà, j'ai tout ça, j'ai juste à faire un montage et euh, effectivement, le montage en plus est tellement étudié qu'on est encore à 100% dans cette idée de retranscrire un propos via à la fois la réalisation mais aussi le montage et l'enchaînement des plans donc euh Effectivement, moi, Capturing the Friedmans, même d'ailleurs, quand je t'en quand, quand ai parlé, euh, j'étais plus sûr, <rire> j'étais même plus sûr que c'était un, un, un vrai documentaire. J'ai Vu que j'en avais un vague souvenir, je me disais ah, « mais attends, est-ce que c'est pas un documentaire en fait je, ?» Je ne savais plus.
0: J'ai dû vérifier à plusieurs reprises que les faits étaient réels pour Capturing the Friedmans pour le coup,
1: ouais. C'est drôle parce que, euh, euh, comme tu me dis, toi, les trois films euh, de base te semblaient être des fictions, euh, moi j'aurais pas été euh, aussi radical sur le sur Punishment Park. Si tu m'avais pas dit justement euh, que c'était une, une fiction, un documentaire, j'aurais je crois que j'aurais pu y croire. Si j'avais pas vu un générique de fin qui donnait euh, les interprètes des, des différents euh, des différentes personnes du film, et puis évidemment si j'étais pas non plus au courant du contexte de l'époque, j'aurais été capable d'y croire.
0: Moi, pour le coup, comme comme je l'ai dit euh, quand euh, quand il a s'agit présenter les films, euh, Punier Chemin de Parc, quand je l'ai vu la première fois, donc il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai cru. Euh, Vraiment, j'ai ai cru. Mmh. J'ai dû aller faire des recherches pour vérifier que c'était faux. Euh, maintenant, je le vois, je le revois, et je me dis non, c'est bon, c'est complètement monté de, de toute pièce. Oui. Il y a tout un travail, tout un travail sur les moments, les matériaux filmiques, sur le son. On va, on va en reparler, mais c'est, il y a un travail très très soigné qui est fait et qui, en un sens, rejoint aussi sur des, des, des niveaux différents le travail qui a été fait sur *Capturing the Friedmans*. On peut remarquer que les, les, les films sont vraiment divisés en, en, en vraiment des, des types de moments, des types de matériaux filmiques très précis, bah, comme tu l'as dit pour Fri Capturing the Friedman's c'est clairement du pain béni pour le réalisateur euh, d'avoir à la fois euh, donc des home movies qui lui ont été pro procurés par euh, la famille qui ont l'habitude euh, de, effectivement de se filmer mmh. et qui ont tellement l'habitude de se filmer que même les moments d'enquête les moments de témoignage sont en fait très théâtralisés
1: après, tu, tu vois, c'était surprenant et, et ça nous sortait un peu du mood d'un documentaire classique de voir euh, un documentaire fait de manière aussi euh, chirurgicale et, et bidouillé et retravaillé. Et, mais quelque part, euh, c'est monnaie courante aujourd'hui, finalement. Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit régulièrement comme documentaire qu'on qu accepte comme étant des documentaires avec des, des vrais points de vue euh, qui ne sont pas censés mentir au public, finalement, ça, et beaucoup de choses sont déjà dans « Capturing the Freedman.
0: Je trouve intéressant que tu utilises le mot « qu'on accepte » comme étant des documentaires. Je pense que ça va beaucoup nous servir pour, euh, pour discuter de ces trois films parce que, clairement, euh, le matériau qui est utilisé joue sur la confiance que euh, l'auditoire va avoir du matériau filmique et cette confiance va permettre euh, à la réalisation de, de, de continuer à mentir et de se lancer le petit défi... Mmh. Euh, à partir de quand l'auditoire va savoir en fait que euh, c'est vrai ou que c'est pas vrai quoi ouais. et, et ça ça joue beaucoup euh, particulièrement dans, dans capturing the free man je trouve alors que c'est un vrai documentaire pour le, enfin en tout cas c'est un documentaire qui concerne des faits réels contrairement euh, contrairement aux deux autres films
1: c'est vrai que quand on y pense on a quelque part la même dynamique qui s'opère entre le public et et, euh, et le film, euh, que ce soit justement un documentaire, un documentaire, ou même un film de fiction, à savoir la suspension consentie de l'Incrédulité, euh, mmh. voilà, qui consiste effectivement, à, pour le public, à accepter ce qu'on lui envoie, et, et de voir à quel moment peut se faire une certaine rupture entre l'œuvre et le public. Et quelque part, en fait, il y a une rupture possible, c'est juste qu'elle n'est pas placée au même endroit, euh, au même niveau, en fonction de ce que tu te dis que tu vas regarder euh, en lançant le film. Et là, c'est exactement ça, dans capture. Enfin, entre Punishment Park, C'est euh, arrivé près de chez vous et euh, Capturing the Freedmans, quelque part, on peut se demander si ces trois films sont aussi crédibles les uns que les autres en soi, je veux dire, sans prendre en compte mmh. ce qu'ils sont. Euh, mmh. Si le public ne se dit pas en amont, je vais regarder un documentaire ou je vais regarder un documentaire, ou je vais regarder un pur film de fiction Il y a cette question à creuser, je pense, qui pourrait être
0: intéressante. Tout à fait. Je me souviens que, que quand j'étudiais le, le théâtre, mmh. euh, tu sais, quand on va au théâtre, on nous donne un, un programme euh, sur ce qu'on va voir. Et mmh. euh, j'avais beaucoup, beaucoup de collègues et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le public à, à travers mon expérience théâtrale qui disait « moi je ne, lis pas, euh, le... je ne lis pas le programme parce que je ne veux pas être influencé par ce que je vais voir mmh. ». Souvent les gens vont voir une œuvre parce que le réalisateur les intéresse, l'un des acteurs les intéresse, le sujet les intéresse, mais certains ne voient jamais les bandes annonces ou ne se soucient même pas de savoir ce dont il s'agit. Bon, les programmes pour le coup ont cette capacité supplémentaire de proposer une petite analyse de ce qu'on va voir ce qui n'est pas le cas au cinéma. Et, euh, et vraiment, Punishment de Park, par exemple, quand je l'ai découvert, c'était une proposition d'un ami. Je savais pas trop ce que c'était, de quoi ça allait parler. Et vraiment, j'ai foncé dedans. Euh, j'ai foncé dedans comme on fonce dans un documentaire qui, qui parle d'une histoire terrible qui aurait pu arriver et qui n'est jamais arrivée, qui arrivera peut-être un jour. Euh, ouais. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ouais. Et je pense que, comme tu dis, il est important de se poser la question, de la position de crédulité dans laquelle on décide de, de se poser. C'était André Bazin qui disait, euh, pour croire au, au montage euh, d'un film, il faut croire à la réalité en la sachant truquer. Mmh. Et là, je pense que c'est exactement, dans ces trois films-là, le cas dans lequel on est, le cas dans, lequel on, dans lequel on se place.
1: Parce que oui, si on revient euh, à l'origine euh, de notre programme, j'entends. Ce qu'il faut se dire aussi, pour euh, partir sur Punishment Park, c'est que... Euh, on a quand même un film qui est extrêmement à charge contre le gouvernement américain, qui est très en colère, plutôt. C'est un film qui est vraiment en colère et qui le montre. Mmh. Déjà, par, euh, par les performances de ses acteurs, les scènes de procès, elles sont, elles sont d'une rage. Il y a une violence et une rage qui s'en dégage Et on se dit, voilà, tu, 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 tu vis aux États-Unis. Euh, tu sais qu'il que y a plein de jeunes qui sont en train d'aller crever à l'autre bout du monde euh, dans une guerre que tu ne comprends pas et tu vas voir ce film euh, en salle je pense que j'y croirais je pense qu'à ce moment là mmh. j'y croirais et, euh, et c'est ça aussi c'est que tout est à faire à la fois de, de contexte euh, quant à euh, savoir ce que tu vas regarder mais surtout aussi de contexte sur ce qu'il y a autour de toi et le monde qui t'entoure à l'époque on avait quand même des gens qui vraiment comme ça, on, on avait euh, des violences policières qui se passaient tous les jours et que beaucoup de gens constataient, voir un film qui cumule tout ça et qui en plus par le biais de la réalisation et du montage t'agresse littéralement, il y a des moments où tu es agressé par le film avec tous ces sons et aussi euh, les, le montage qui est parfois frénétique,
0: mmh.
1: en fait c'est aussi ça le truc c'est que... Pour découvrir ce genre de film et pour comprendre ce genre de film, c'est aussi très intéressant, je pense, de le contextualiser pour comprendre comment les gens l'ont vécu et l'ont reçu à l'époque.
0: Oui, c'est super important parce qu'en parce qu en fait, si on se place, euh, si on prend un peu de recul sur le trio des films, euh, ce film est un film et réactionnaire, c'est un film en colère. Mmh. Et d'une certaine manière, ces trois films montrent des personnages réactionnaires et servent eux-mêmes euh, de contestation face à une idéologie, face à une cause, face à un événement. Punishment Park, il est réalisé en 71, on est en pleine guerre du Vietnam, on est au début des années 70, où on va déferler une grosse vague de violence dans le cinéma américain. Mmh. Et euh, on a des personnages qui sont contre la guerre du Vietnam pour la plupart et qui ont des revendications, qui sont pacifistes, qui sont parfois féministes, etc. Les gens qui font partie de la cour, la petite cour du, du procès, mmh. euh, euh, donnent leur opinion réelle, et il y en a certains qui sont pour la guerre du Vietnam, parce qu'elle protège le pays, par exemple. Mmh. Euh, Peter Watkins profite de cet événement-là pour, euh, pour critiquer euh, les médias d'information de masse. Tu parlais de, 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 de montage frénétique, de films qui agressent, et c'est ce que dénonce, euh, je pense, Watkins euh, en, 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 critiquant, euh, en critiquant les médias d'information de masse qui vont impacter les spectateurs parce que ça va les empêcher de se faire une opinion éclairée sur les choses par un montage justement frénétique à grande vitesse. Et en fait, Peter Watkins critique les médias d'information de masse qui vont impacter les spectateurs et les empêcher de se faire une opinion éclairée sur les choses par justement un montage à grande vitesse extrêmement saccadé qui va sortir les images de leur contexte. C'est en fait ce que, ce que Watkins appelle donc, euh, la monoforme, qui est donc une théorie filmique qui concerne euh, principalement les médias d'information. C'est une technique de montage euh, très saccadée, euh, très agressive, dont le but est euh, de ne pas tirer un sens de chaque image impliquée, mais de l'accumulation de toutes les images qui vont être jetées aux yeux du spectateur et de la spectatrice. Ça fait tac, 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 tac. c'est comme une espèce de marteau piqueur visuel qui frapperait la rétine de manière répétée. Et comme les images sont décontextualisées, comme elles arrivent de manière violente, avec des plans qui durent au maximum 3-4 secondes, ce qui est très court, euh, on les a les unes après les autres parce que le but est de provoquer une émotion forte. Et l'ensemble de ces émotions fortes va créer du stress, de l'inquiétude, du désespoir, de l'injustice et sans réflexion précise, du moins sans réflexion qui aurait pu être peut-être plus ambiguë et plus nuancée. Là, le but va être d'avoir une absence de réflexion, en fait, juste une émotion forte brute qui, euh, qui empêche, sur le moment, en tout cas, toute forme de réflexion.
1: Surtout que Peter Watkins est tellement focus sur l'idée d'alterner de, et d'enchaîner des plans de plusieurs séquences différentes, à savoir euh, des séquences de procès, des séquences d'errance de, de, dans le désert, de, des séquences de chasse à l'homme. On alterne des plans comme ça, qui en principe ne devrait pas se répondre parfaitement, mais qui là, par le biais du montage, crée une, une espèce de frénésie pertinente et logique euh, au vu des propos qu'on entend euh, de la part des gens dans le procès. Et il y a justement le fait de mélanger tout ça, de mélanger des sons, des images. Il y a un moment, je ne sais pas si, ça, si toi ça t'a fait ça aussi, on entend donc les coups de feu qui sont ultra prenant qui sont mais, mais qui te prennent au bide euh, quand, quand les gens euh, euh, meurent euh, sous les coups de feu des, des policiers mm. et après on a des séquences de procès juste après avec la, la, la personne qui tape du marteau euh, en, tout, mm. le temps, euh, tout le temps sur sa table quand, quand les gens arrêtent pas de gueuler et qui veulent pas s'arrêter de parler et en fait le bruit c'est le même le bruit c'est le même et tu, tu ne sais même plus si tu entends des coups de feu ou des coups de marteau. Tellement tout s'alterne, tout, tout s'enchaîne. Et, euh, et du coup même, même les séquences donc de procès paraissent extrêmement violentes. Parce que mmh. les sons te rappellent ce que tu as vu juste avant, à savoir des meurtres affreux au milieu du désert. Toute cette hétérogénéité entre les différents plans qui sont mélangés forme un mood... Permanent d'oppression, de violence, de rage. C'est vraiment un film qui te hurle aux oreilles, je trouve.
0: Oui, complètement. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, euh, ce bruit euh, et ce côté, euh, ce côté euh, euh, agglomération de violence dans cette arrivée près de chez vous. Mmh. Où on va avoir euh, tantôt euh, des scènes de mise en scène euh, de, de violence, de meurtre, tantôt euh, des scènes, euh, des, scènes enfin, des, des plans très très rapides de coups de feu. On va en avoir 4-5-6 sur 4-5-6 personnages différents euh, que le montage va faire passer en peut-être 5 secondes alors que dans le temps de la narration ça a duré peut-être une semaine en ouais. fait. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça fait un bruit monstrueux enfin euh, une balle qui part ça fait beaucoup de bruit mmh. et, euh, et on va avoir euh, comme pour marquer les actes du film une suite de coups de feu sur des personnes différentes euh, une suite de meurtres sur des personnes différentes. Et euh, qui vont être tantôt très, très condensés, euh, tantôt, enfin c'est un mitraillement d'image en fait, ça va être tantôt, euh, tantôt très condensé, tantôt très étiré sur ouais. une scène entière qui va mettre en scène euh, l'activité de, de ce tueur euh, en série. Euh, et ça va entrer en contrepoint comme dans Punishment Park avec des longues euh, plages de paroles et euh, notamment de paroles réactionnaires. Euh, dans cette arrivée près de chez vous, il y a notamment cette scène euh où il marche dans la rue et où euh, le personnage de Ben fait tout son discours sur le manque d'esthétisme, des logements sociaux qui sont faits de briques rouges, ouais. rouges qui incitent à la violence selon Ben, ce qui est très drôle, sachant que le film est en noir et blanc, donc euh, il peut <rire> bien nous raconter ce qu'il veut. Enfin, Les façades, elles pourraient être bleues, qu'on n'en saurait rien, même s'il y a une infime variation. Clair. Et, et ce film est aussi réalisé en réaction à quelque chose. Il est réalisé en réaction à l'habitude des vrais reportages. Ces reportages qui saoulaient les réalisateurs qui sont à l'époque en école de cinéma, en « Ouais, c'était la mode et tout, nous, on avait envie de faire autrement. Mmh. » Et encore une fois, on a cette réaction face à quelque chose ou à quelqu'un qui se met en scène de cette manière et qui va euh, mettre euh, en rapport de force des scènes qui sont très étirées, des scènes parlées et des scènes qui vont aller très très vite. On ne peut même pas appeler ça des scènes, c'est des plans en fait. Ouais. C'est des plans très saccadés de, de violence condensée.
1: Oui, et, et justement... Euh... Quand on parle de cette idée de d'opposition avec euh, de vrais reportages, euh, pour le coup, dans Friedman's, il y a cette problématique-là, à savoir, euh, on traite d'un vrai sujet, d'une vraie histoire qui s'est vraiment passée, et, euh, et donc il y a forcément un point de vue. C'est pas... Euh, on n'est pas sur... Euh, on n'est pas sur quelqu'un qui écrit toute une histoire, qui invente toute une histoire et qui euh, nous laisse nous balader dedans. Non, là, c'est littéralement, dans Capturing the freedmans, un procès mis en image. En fait, c'est comme ça que le réalisateur l'avait envisagé. Quand il a vu le, le procès se passer, il estimait que l'enquête a été très mal faite. Les interrogatoires qui ont subi les enfants, et subi est le, est le mot juste apparemment, ont été vraiment violents et on leur disait de confirmer ce que eux euh, estimaient qu'ils avaient euh, subi. Donc euh, ça a été très compliqué et il y a plusieurs éléments comme ça qui sont un peu flous dans cette histoire, dans cette affaire. Et euh, donc euh, Capturing the Friedmans* essaie de poser tous les éléments de cette enquête. Euh, il essaie aussi de poser tous les points de vue et donc toutes les versions. Euh, ce qui fait que le film euh, se balade dans une espèce de flou moral et éthique parce que, nous, ce qui nous semble évident quand on regarde le film, moi personnellement, euh, ça me semblait évident que euh, le père était coupable et que le fils était coupable. Sauf que, étant donné qu'on a euh, les deux points de vue qui euh, se confrontent dans ce, ce documentaire et que le, le film fait le choix de ne pas... Euh, choisir justement ça, ça euh, amène le, le public ça amène le spectateur à questionner sa morale à questionner son empathie et, euh, et c'est un visionnage qui en devient très difficile
0: Ah clairement hmm. c'est clairement, euh, un film qui, euh, qui questionne notre confort de visionnage en tant que spectateur parce que c'est un vrai documentaire qui montre des faits réels et indubitablement le documentaire a un parti pris Mmh. Euh, qui est euh, clair ou pas euh, et nous nous prenons partie de toute façon euh, dans, dans des événements aussi euh, dramatiques et, et cruels que ceux qui sont dépeints dans Capturing the Friedmans*. c'est des événements devant lesquels on ne peut pas rester de marbre euh, qui, qui, nous, qui, qui, nous, qui nous prennent au ventre de toute façon en tant qu'être qu humain et euh, il est inévitable, je pense, d'avoir une réaction qu'elle soit positive et négative, ce qui est le but du cinéma, finalement, provoquer des émotions, provoquer des réactions. Si c'est des réactions fortes, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Moi, c'est un film qui m'a mis très en colère, comme je l'ai dit, euh, à la fois parce qu'il a questionné, effectivement, mon inconfort de spectatrice, et aussi parce que euh, c'est un film qui est extrêmement mis en scène et beaucoup trop, je trouve, pour un film documentaire euh, mais par là, il va questionner le libre-arbitre des spectateurs et des spectatrices dans la considération, justement, dans la confiance qu'ils vont accepter de placer dans un documentaire qu'il va parler de faire réel. C'est
1: tout à fait ça, c'est que... Moi, quand j'ai quand revu... Alors, à l'époque, déjà, quand j'avais vu le film, euh, j'étais... Euh, je je n'ai même pas su quoi en penser après le visionnage. Tellement j'avais été bousculé par la démarche, le fait de m'immerger dans une famille euh, dont, dont il y a euh, d'après le film en tout cas possiblement même si pour nous c'est évident, des, des criminels sexuels et c'est très étrange parce qu'en fait on a une famille qui essaie quand même de, euh, de rattacher, de garder les liens soudés de, de, ils essaient de retrouver de la complicité ils essaient de, de continuer à s'aimer quelque part alors qu'on euh, sait, on, on connaît les déviances qui se trouvent en, en plein milieu de cette famille. Et c'est quelque chose qui est très dérangeant, et c'est quelque chose qui est horrible. Donc déjà à l'époque, je savais pas trop, euh, j'étais vraiment perdu. Mais à l'époque, je l'avais vu sans, euh, sans chercher à vraiment l'analyser euh, encore une fois, parce que je, je, je l'ai juste subi, je l'ai juste reçu, le film. Là... Euh, c'est dans...
0: exactement ça, ouais.
1: ouais. Et là, dans la démarche d'en parler, je, 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 je l'ai remis et euh, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voyais. Et je me suis demandé si euh, le réalisateur n'était pas justement en train de euh, donner une version, de, de, de montrer, de nous montrer une version absolument favorable à, à, à cette famille, en gros, euh, nous, mmh. nous, nous montrer euh, une version qui cherche à soit au moins les comprendre, si ce n'est carrément les pardonner, si ce n'est carrément euh, réfuter les accusations. Euh, parce qu'on a vraiment euh, une, des, des montages, comme tu le disais, qui sont, euh, qui sont pas très bienvenus hein, quand, quand il s'agit de montrer euh, des criminels sexuels. Euh, on a des, des, des diaporamas photos avec des musiques super émouvantes, <rire> on a ce genre de choses, des, des, câlins, mmh. euh, des câlins qui sont filmés euh, pendant un certain temps. On a beaucoup de tendresse, en fait, euh, c'est très perturbant. Après justement je me suis demandé si c'était le parti pris du réalisateur qui cherchait à, à faire preuve d'empathie ou alors si c'était euh, le réalisateur qui s'est dit ok moi je vais mettre toutes les versions mais ça veut dire que celle là aussi elle y est et quelque part nous on a le choix de euh, rejeter ces gens on a le choix de rejeter euh, le, le père et le fils euh, qui, qui sont des monstres qui sont des monstres absolus mais euh, on a la possibilité aussi dans ce documentaire de, de se retrouver au sein d'un cadre qu'on n'a pas choisi c'est la définition même d'une famille et donc en fait je pense que c'était surtout pour ça en fait c'est surtout ça la démarche du film c'est de nous faire comprendre à quel point c'est délicat et peut-être pas facile, carrément pas facile, d'accepter de, euh, des, 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 des gens euh, qu'on aime, euh, qu'on est censé aimer, euh, quand on sait les horreurs qu'ils ont fait
0: Oui. Et d'ailleurs, il est compliqué pour les personnages, pour les personnes, pour le coup, <rire> il est compliqué pour les personnes euh, de, de se positionner même si leur discours est très assertif. Mmh. Euh, il, les deux accusés sont perpétuellement défendus par les membres de leur famille, euh, sauf peut-être, je crois, la mère, euh, qui dit ce passage très fort, euh, à la fin, euh, on partageait juste un toit et des disputes, en fait. Ça. ça pose la manière dont, dont on se positionne en tant que personne qui vit ça. Mmh. Euh, les personnes qui sont filmées en train de, de rapporter leur expérience de ces événements. Et ça pose la question de, nous, spectateurs et spectatrices, comment on se positionne Parce que c'est évident que euh, la plupart des films vont nous toucher d'une manière ou d'une autre. Et où on va, en tant que spectateur et spectatrice, se dire « Et si c'était moi ?»« ouais. Et si ça m'était arrivé, comment je le vivrais ?» Et on est dans un cas particulier avec Capturing the Friedman parce que c'est un vrai documentaire, mais en même temps, Enfin, un documentaire sur des faits réels, mais en même temps, on sent qu'il y a une forme de parti pris, peut-être. Oui. J'irai pas jusqu'à dire une forme de mensonge, mais il y a des choses qui sont pas dites et il y a une certaine forme de leur qui, pour le coup, est assumée mmh. dans Punishment Park. Et c'est arrivé près de chez vous. Je
1: suis complètement d'accord et, euh, et je crois, je pense effectivement que le réalisateur de Capturing the Freedman a un parti pris, et je pense même que c'est pas le meilleur parti pris qui soit. En fait, euh, quand le réalisateur euh, a commencé à travailler sur Capturing the Friedmans*, il s'est retrouvé avec 25 heures d'images euh, tournées par la famille. Ah quand même. Ouais. Et donc il s'est immergé euh, là-dedans et je pense bah, que son, son, son empathie, son, son travail sur ces, ces images euh, a fait qu'il s'est forgé une opinion sur chacun des membres de la famille. Mmh. Et euh, par là, je pense aussi que, malgré lui, et sans le vouloir spécialement, il est devenu, le réalisateur, un euh, personnage à part entière. Un personnage... Euh, un élément à part bon, entière de cette famille. Exactement. Un élément à part entière de cette famille et de son documentaire, surtout. En fait, mmh. euh, je crois vraiment qu'il a joué un rôle... Et évidemment dans l'image publique de cette famille, mais aussi dans les relations euh, entre les membres de la famille. Et en fait, on s'en rend compte quand on regarde le DVD, parce que euh, dans, le, dans les bonus, euh, il se trouve qu'il y a énormément de contenu, à savoir des images supplémentaires tournées par la famille ce qui est peut-être de mauvais goût <rire> enfin, par rapport à ce que ça, ce que ça, ce que ça raconte quoi. Et, mais surtout il y a en fait toute la réception du film en fait on a plusieurs séquences qui montrent le public réagir au film et dans le public il y a toujours des gens qui, ont, qui sont apparus dans le film et qui ont travaillé sur l'enquête et qui connaissent des gens du film ce qui fait que ça se passe comme ça à chaque fois en fait le réalisateur est là pour répondre à des questions mais il est finalement mis de côté parce que les personnages, les gens qui sont dans le public se retrouvent à se disputer sur, euh, ben, sur ce qu'ils ont reçu du film et surtout sur l'innocence ou la culpabilité des personnes euh, concernées par le film. Et en fait, on se rend compte du coup que toute la réception du film, c'est un épilogue. C'est vraiment un épilogue. C'est un, un vrai épilogue parce qu'il y en a un dans le film, mais là, c'est un vrai ah, épilogue non, non, à, à, à ce film, parce qu'on a encore, euh, on, on a encore des discussions, on a encore euh, euh, des débats, on a encore euh, de la discorde. C'est d'une dramaturgie qui surpasse, qui dépasse la volonté du réalisateur, et c'est en ça, pour moi, que ça en fait un, un cas filmique très particulier et euh, c'est compliqué parce que c'est dur de dire qu'on l'a aimé ou pas euh, parce que voilà, vu ce que ça raconte mais ça en fait quand même un objet euh, filmique extrêmement insolite pour moi
0: Complètement parce qu'en fait ce que tu me dis c'est qu'il y a des pièces à conviction supplémentaires et qu qui propose de se faire soi-même sa petite enquête à travers le visionnage euh, des bonus mmh. euh, qui auraient peut-être pu totalement changer euh, la phase du documentaire et c'est finalement une omission ou quelque chose de caché en plus euh, qui ici donne une nouvelle forme à ce qu'on peut considérer comme un mensonge un leurre et ce mensonge qui est plus ou moins imposé dans les trois films que ce soit dans le scénario ou dans le dispositif même du documentaire ou du faux documentaire et je trouve en vérité révélateur d'un autre truc euh, d'une part importante euh, des personnes et des personnages principaux c'est euh, le rapport à leur environnement proche et la manière dont ils vont gérer les situations où ils sont séparés, arrachés de cet environnement proche. on remarque que les personnages ou les personnes qui sont intégrées dans les films qui nous intéressent sont en fait des personnages qui sont plongés dans une grande solitude. Ouais. On, on remarque que les trois films vont montrer des personnages qui sont partagés entre à la fois un entourage extrêmement présent, que ce soit la famille, les amis, les, le militantisme, etc. et une solitude écrasante. Ouais. Euh, dans, dans Capturing the Friedman's, euh, la famille, on a remarqué qu'elle était très très soudée euh, autour des Friedman's, avec les personnes qui vont se défendre les uns les autres malgré les faits en cause. Ouais. Et d'un autre côté, ces personnes accusées vont se retrouver complètement seules, à la fois face au, à la cour dans les procès, où ils sont soudain beaucoup plus silencieux, et face aux paparazzi, et aux journalistes qui vont vouloir avoir des commentaires de leur part quand ils sortent du tribunal, et ils refusent d'en faire à ce moment-là, eux qui sont tellement bavards quand il s'agit de recueillir leurs témoignages.
1: Il y a d'ailleurs ce rapport de force qui s'opère à un moment du film, je trouve, euh, c'est à la fin du film, donc mmh. euh, comme tu le disais, donc effectivement euh, quand les personnages sont euh, seuls ou du moins euh, entre eux, ils sont bien plus forts, ils sont bien moins inténiables et par contre effectivement quand ils sont euh, face à, à des inconnus, à, aux paparazzi ou autres, euh, voilà, ils se retrouvent complètement écrasés mmh. mais il euh, y a ce, cette espèce de rapport qui, qui s'opère à la fin quand on les voit euh, après le procès du fils. Euh, oui. à l'extérieur du tribunal, et que le gamin, le, le Jess, le, le fils, se met à danser, à faire le con avec ses frères, oui. alors qu'ils sont oui. encore entourés. Il y, du, fin, il y a du monde, les gens les voient dans le, dans le tribunal. Les gens ont tous réagi à ça. Ils ont tous constaté qu'ils qu se comportaient de manière très étrange. Ce qui a d'ailleurs desservi le, le fils, hein, concrètement. Ah oui, oui complètement. Et euh, c'est assez intéressant, effectivement, qu'on qu ait une, 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 une incarnation, une itération pur de ce rapport qui puisse exister entre euh, l'individu face, euh, face à la, la collectivité euh, ou du moins le noyau face à la collectivité et le noyau seul mmh.
0: complètement parce qu'on remarque et, et là tu, 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 tu prends un très bon exemple euh, systématiquement euh, les, les personnages ou les personnes sont soudainement beaucoup plus puissants, voire beaucoup plus assertifs, voire agressifs ouais. quand ils sont seuls face, face à un groupe que quand ils sont dans ce groupe on le remarque donc avec la scène où Jess fait, fait, fait l'idiot devant, devant la caméra, entre deux auditions du procès, et qui d'ailleurs se, euh, se fait poursuivre par, euh, je crois que c'est un des parents, des, des victimes. Et on a le même cas de figure dans les deux autres films. Euh, dans cette arrivée près de chez vous, la famille de Ben, euh, qui joue son propre rôle, au passage, euh, est très attachante, elle est très proche de lui. Et, euh, et l'équipe qui le suit partout et a peur de lui, euh, finit par s'attacher entre guillemets à lui, euh, notamment le personnage de Rémi et c'est quelque chose qui va contraster ce soutien va contraster avec sa solitude en tant que, que, que tueur de sang-froid puis prisonnier parce qu'il va aller en taux, là, un moment mmh. et le désespoir dans lequel il va sombrer quand on va le couper justement un à un de ses repères qui sont sa compagnie, sa famille et qui vont malheureusement se faire, euh, se faire tuer et Ben le personnage du tueur en série il a besoin de, en soi il a besoin de personne pour tuer des gens euh, sauf dans la scène où il tue un enfant euh, parce qu'il n'est pas, euh, qu pas habitué. Il a besoin de personne pour faire des grands discours sur l'aménagement des territoires ou pour déclamer des poèmes où on voyait chier des serveurs euh, dont la tête ne lui reviennent pas. Euh, par contre, euh, on, on remarque que, que dès qu'il est seul, par exemple, il s'échappe de prison à un moment donné, euh, il va tout de suite appeler son équipe mmh, parce ouais. qu'il ne peut pas rester seul. Et dans Punishment Park, c'est pareil. Euh, il y a euh, une différence entre euh, les gens qui sont seuls face à d'autres et les gens qui sont ensemble. Dans Punishment Park, pour rappel, on, on suit deux groupes euh, d'accusés. De, le groupe 637 qui part dans le désert parce qu'ils ont tous choisi donc, de subir euh, le Punishment Park. Mmh. Ils se divisent à un moment donné parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions. Il y en a qui veulent aller jusqu'au drapeau et d'autres qui veulent entrer en, en guerre contre les militaires. Ils vont être très soudés pendant un moment et ce côté soudé, va s'opposer à la solitude de, des membres de l'autre groupe, donc du groupe 638, qui vont être tout seuls face donc, à cette cour, euh, cette cour de, de tribunal de, de, de Pagotille, et malgré tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, faire preuve alors qu'ils sont tout seuls et qu'ils sont attachés à des chaises, euh, d'une grande violence. Il euh, y, y en a une, notamment, euh, une étudiante euh, qui, qui, qui hurle un peu trop fort et oui. qui se fait tout de suite attraper par trois, euh, trois gardes et qui hurle en disant « Mais je suis attaché à une chaise, pourquoi vous me lancez vos chiens enragés dessus, en fait je peux, je peux pas me défendre plus que ça. » Et systématiquement, en fait, quand ils sont, euh, quand ils sont euh, interrogés, euh, les gars se mettent à trois pour immobiliser la personne et la transporter hors de la, hors de la scène avec la chaise à laquelle ils sont attachés, alors que ils leur peuvent rien. Mais oui. Mais la parole seule est plus assertive que le mouvement du groupe. Parce ça? que tout le monde meurt quand ils sont en groupe, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est qu'en fait, euh, lors du process, on, a, euh, on assiste un, tout simplement à un échange de points de vue et d'arguments, parce que finalement, les gens qui sont euh, là pour juger euh, les, les, les jeunes euh, donnent aussi leur point de vue. Et puis, essaient de contredire, euh, essaient de contrer les arguments de la personne en face. Sauf que, quand la personne en face dit juste des vérités, <rire> juste ouais. des trucs qui sont absolument incontestables, t'as l'impression que ça commence à les faire flipper, en fait. C'est ça. C est, c est ça. Ils sont, ils, en fait, c'est vraiment leur, leur sentiment de, de sécurité euh, euh, inaliénable, leur, leur sentiment d'être dans une société qui est parfaitement construite, parfaitement conçue, parfaitement... Euh, euh, tout, tout y est parfait. Le fait qu'on mette à mal ça, ça les brusque et ça, ça les terrifie. Et c'est là alors que tu as, as effectivement des énormes chiens de garde, des énormes mecs ultra baraqués qui arrivent et qui prennent la personne à pleine, à pleine main, quoi. Et puis, mmh. euh, soit la font partir, soit essayent de la contrôler, alors que la personne ne peut même pas bouger. C'est ridicule. Toutes ces situations-là sont ridicules.
0: Complètement, complètement. il y a même un personnage sous prétexte qu'il est de couleur, il est baïonné du début à la fin sous prétexte que voilà, il qu'il s'est défendu comme les autres, oui. à tel point que les autres personnages décident de ne plus, de ne plus parce qu'il y a un avocat, il y a un avocat, oui. <rire> a un avocat euh, qui, qui essaye vainement de les défendre et à la fin sa défense devient une ironie oui. euh, quand, on, quand, on, quand on lui demande... Quelle peine, quelle peine il faut attribuer à ces personnes-là Et euh, s'il est d'accord pour l'attribuer, et s'il a quelque chose à dire pour les défendre, il dit « Oh bah, mis à part le fait qu'ils n'ont rien fait de mal, et que euh, ce que vous faites euh, va à l'encontre de, euh, de la Déclaration des droits de l'homme et de la Constitution, j'ai rien à dire. <rire> » et, et c'est terrible quoi c est, c est c est... ils sont en groupe t as, t as cette scène horrible où ils sont à la fin à ramener tous ensemble en groupe ils sont alignés et on leur demande ce qu'ils choisissent de faire et ils choisissent d'aller à la mort puisqu'on a vu juste avant la fin terrible du groupe 637 où tout le monde meurt parce que oui ben bah c'est triste et comme ça ouais. euh, quand ils atteignent le drapeau on les bute ouais. voilà ouais. Euh, donc euh, c'est là qu'en fait on voit que le groupe n'est pas le plus fort le groupe mène généralement à la mort ouais et pourtant, les personnages semblent avoir beaucoup plus peur de la solitude que de la mort. J'ai en tête cette scène de Punishment Park où, euh, où les militaires ont rattrapé les accusés parce que ça fait partie de ce jeu sordide dans le désert. Les militaires se lancent à leur poursuite. Oui. Et on a ce, ce moment terrible où euh, ils sont visés par, euh, par les militaires. Les, les militants euh, et militantes mettent leurs mains derrière la tête et ils avancent Mmh. Euh, comme un seul groupe euh, et refuse de s'arrêter mmh. euh, d'arrêter de marcher pour être arrêté par, par les policiers et les militaires et l'équipe c'est le moment où d'ailleurs l'équipe de tournage se, se rebelle et dit mais non mais ils vous entendent pas du tout arrêtez de les menacer attendez qu'ils arrivent et tout vous les arrêtez après ils les entendent parfaitement le mec oui. il est en train de brailler en oui. fait donc évidemment qu'ils les entendent mais ils décident en groupe et c'est le seul moment où le groupe est plus fort entre guillemets ils décident d'arriver de, de, comme, un, comme un seul homme comme un seul être humain euh, en direction des militaires et d'ailleurs il, il lui chipe son, son fusil à ce moment là il le tue c'est le seul moment Ouais. sinon le groupe mène généralement euh, à la mort tout le groupe 637 meurt et chaque membre du groupe 638 met d'abord du temps à répondre avant de finalement un à un choisir au lieu du euh, centre pénitentiaire le Punishment Park et à mon avis, et là c'est personnel ce choix se fait moins par préférence du Punishment Park face au jugement que par dignité voire par peur d'être séparés les uns des autres et de crever seul en fait dans sa cellule
1: tu vois, moi, euh, pour le coup, je ne l'ai pas ressenti comme ça. En fait, je me suis... C'est là, d'ailleurs, où j'ai trouvé que le film était terriblement noir et nihiliste et, et euh, déprimant au possible. C'est que ces personnes ne savent pas ce qui, est, ce qui est arrivé à l'autre groupe, finalement.
0: Non, euh, non, elles ne le savent
1: pas. Voilà. Et donc, euh, le fait qu'on leur dise, bah, « Écoute, tu as le droit à euh, 10 à 15 ans en centre pénitentiaire », ou alors, tu dois te retrouver euh, 3 jours ou trois ou 4 jours euh, dans le Punishment Park. Et en fait, je pense que naïvement, ils se disent, ok, ça va être 3 ou 4 jours de souffrance. Euh, 3 ou 4 jours euh, assez compliqués, mais après, c'est bon, je serai libre. Mmh. Et ouais. en fait, c'est euh, cette espèce de, entre guillemets, de naïveté, pour moi, hein, euh, mmh. qui, qui, euh, qui est mise en avant ici, dans le sens où ce sont des gens qui même s'ils n'arrivent plus à croire en leur gouvernement, en leur, en leur président en leur, même s'ils n'arrivent plus à croire euh, au système qui est mis en place, c'est des gens qui veulent tout renverser euh, ils se retrouvent quand même encore à croire que euh, ça va finir quand même par bien se passer tu vois. ils pensent que c'est une mmh. punition à la con et qu'après euh, bah, ils seront libérés et puis ils passeront à autre chose et, et, et nous on sait parfaitement, on sait pertinemment que derrière bah, ils, vont, mmh. ils vont tous crever ils vont forcément tous crever c'est pour ça que la fin je la trouve horrible, c'est qu'on a des gens qui, euh, qui déclarent, euh, sans le savoir, euh, vouloir mourir, tout simplement.
0: Exactement. Euh... Selon, euh... Et c'est ça qui est terrible, parce que là on se retrouve dans un niveau de lecture à deux niveaux, mmh. c'est-à-dire qu'on euh, comprend à la fois que tout ça c'est un leurre, euh, que c'est un faux documentaire, et on comprend aussi des choses, nous, spectateurs, spectatrices, que les personnages ne savent pas. Et le fait que Peter Watkins décide de montrer la mort du groupe 637 avant le choix du groupe 638 est à cet égard effectivement très fort et, euh, et donne un côté vraiment encore plus cruel à la fin ouais. du film. Et, et vraiment, ça laisse derrière soi un des sentiments qu'il veut faire ressentir qui est le sentiment d'injustice. Et une justice qui sera jamais... Enfin, qui est pourrie, en fait. Qui est gangrenée jusqu'à la moelle, à ce moment-là. Euh, et qui... C'est une situation irrésoluble, en fait. Ouais. Et, euh, et ça se voit aussi dans les deux autres films. Euh, dans Capturing the Friedman, euh, Arnold va se suicider en prison. Euh, il va prendre euh, des antidépresseurs à haute dose.
1: Arnold, donc le la... père.
0: Le père, ouais. Mmh. C'est ça, hein
1: ah, oui, c'est ça.
0: Et dans cette arrivée près de chez vous, tous les membres de l'équipe meurent à la fin dans une fusillade, à la fin, avec ce tombé théâtral de, de caméras dont se sont peut-être inspirés les, les réalisateurs de, de Blair Witch ouais. qui sort, euh, qui sort euh, sept ans plus tard. Mm. Et voilà, malgré le fait que le groupe est présent, est, et c'est terrible hein, pour les trois, hein, que le groupe est présent, euh, ils sauvent pas de tout.
1: Et pour revenir à cette arrivée près de chez vous, euh, quand il s'agit de... Mm de jauger le fait que, que le personnage enfin que le personnage principal donc Ben il l'appelle Ben dans le film soit tiraillé entre des situations où il est seul et donc euh, faible au possible et entouré d'un noyau et, euh, et où là il, euh, il parade <rire> le mec il parade c'est le le comme je disais plus tôt c'est le Benoît Poelvoorde Show et c'est en fait oui. c'est vraiment à ces moments là que qu'il donne tout mm. euh, on sent en fait que ce personnage justement euh, dans sa nature a besoin de ça, a besoin en fait d'avoir un entourage, malgré euh, le paradoxe qui est qu'un tueur euh, de sang-froid euh, doit souvent vivre tout seul parce que, bah voilà, <rire> tu oui. ne peux pas te faire des amis. Il fait un que... truc
0: vaguement illégal et bof bof quand même. <rire>
1: voilà, exactement. Mais euh, on voit qu'effectivement il a un cadre familial, c'est là où ça se passe très bien, etc. Et quand il a une équipe de télé qui euh, commence à le suivre, euh, on sent que ça, ça, ça lui fait quelque chose et on sent qu'il a envie de. De nourrir cette relation qui commence à, à, à se faire entre l'équipe de télé et lui-même, euh, il veut leur euh, les aider à payer leurs documentaires avec l'argent qu'il arrive à voler aux gens. Euh, aussi, il veut les inviter au resto. D'ailleurs, oui. c'est même lui qui euh, noue plus le contact que l'équipe de télé qui, dans un premier temps, a, a plus ou moins peur quand ils veulent oui. au, quand, quand ils veulent les inviter au resto, les mecs ils sont voilà, ils sont en demi-teinte, ils sont pas trop chauds et tout et finalement ils, ils finissent par y aller parce que Benoît a l'air tout, tout triste tout, tout, euh, oui. voilà, tout désolé donc euh, c'est intéressant en fait de, de voir qu'il y a exactement ça qui est représenté dans cette arrivée près de chez vous avec ce personnage qui va toujours chercher à avoir des gens qui gravitent autour de lui malgré oui. la nature de son métier qui est de tuer des gens quoi. et d'être
0: bah, de rester seul finalement
1: à la fin mmh, absolument
0: et oui, oui, c'est très très intéressant. Et euh, là où je trouve qu'on touche euh, du doigt un point notable, c'est que cet oscillement perpétuel entre le soutien du noyau social, familial et en même temps le désespoir de la solitude quand ce dit noyau est absent amène, je trouve, à se questionner, encore une fois, sur la notion de confiance que les personnages et les personnes accordent les uns et les unes aux autres et à la confiance que nous, spectateurs et spectatrices, on va accorder au dispositif et donc à la matière même du documentaire. Il faut savoir qu'on utilise les choix artistiques documentaires en grande partie pour donner l'impression de détenir, euh, alors j'aime pas dire vérité au cinéma, mais une forme d'authenticité, pour s'attirer la confiance des spectateurs et des spectatrices. Le documentaire, euh, le documentaire en soi, est là en grande partie pour informer. Il n'est pas forcément présent pour divertir, comme peut l'être le film de fiction. Un film documentaire peut tout à fait être divertissant, mais ça ne fait pas partie de ses utilisations premières. Et en l'occurrence, va se poser la question de la confiance qu'on va accorder au son et à l'image, à la voix off si elle est présente, et aux images qui nous sont montrées. Images d'archives, home movie ici, en l'occurrence, et la manière dont ces images vont être orchestrées. Et ça va poser la question de la présence ou de l'absence de l'éthique documentaire. Je
1: suis entièrement d'accord, effectivement, euh, en fonction de euh, comment le film va être fait, quel point de vue, concrètement, il va adopter et quelle euh, technique il va employer, tout simplement. On peut se questionner sur euh, à quel point le, le, le documentaire cherche à être éthique. Et ici, la, la, la question se pose, parce que, comme on l'a dit, voilà, on a deux documenteurs et un documentaire, un vrai documentaire. Euh, D'ailleurs, c'est une chose qu'on n'avait pas prévue à la base. On pensait, pas, euh, on pensait euh, mettre trois documentaires en, en perspective. Euh, mais on se rend compte finalement que, étant donné que les procédés de mise en scène, de montage, sont parfois les mêmes entre un documentaire et un documentaire, ce serait intéressant de euh, mettre tout ça en parallèle pour déterminer les intentions derrière l'un ou l'autre. Ici, dans le documentaire, je vais revenir sur Punishment Park, du coup, on a un film qui, euh, qui essaie de nous... Euh, Donner un véritable point de vue documentaire, un véritable point de vue caméra à la main, euh, filmé en mode guérilla, euh, avec euh, parfois des, des soucis techniques. Quand on voit, quand ça s'emballe pendant les procès, on a des, des bugs techniques euh, au niveau de la bande. Euh, enfin, on voit que oui. la, la caméra, elle se perd et, et elle sait plus quoi cadrer et puis des fois, la, la, ça bug. Et en fait, c'est ce genre de procédé-là qui cherche à donner plus de réalisme et plus d'authenticité à ces séquences. On aura aussi ça dans C'est arrivé près de chez vous, avec une idée que je trouve brillante, et dont je viens seulement de me rendre compte que ça a été là avant Blair Witch, c'est l'idée de filmer euh, quelque chose, mais d'avoir la prise son qui se passe complètement ailleurs. Euh, on mmh. a une séquence de fusillade dans C'est arrivé près de chez vous, avec euh, la caméra qui se trouve près de Benoît Boulevard, qui est en train d'essayer de de, bah, de, de tuer des gens <rire> avec, avec son fring oui. mmh. on a la caméra qui est juste à côté de lui mais par contre le sondier lui, le preneur de son est complètement ailleurs, il est dans un autre étage et donc on entend le, le micro super loin, super loin de, de Benoît Poulvord alors que lui est en extrême gros plan et mmh. euh, en opposition on entend par contre parfaitement bien le preneur de son qui lui est très très loin dans le cadre et je trouve ça brillant parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas logique à appréhender pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la technique euh, vidéo mmh. et qui est mis là pour euh, ben justement pour amener en fait une autre forme euh, d'authenticité, euh, à savoir euh, bah oui le, le micro ne peut pas capter <rire> tout ce qui se passe dans la scène puisqu'il se trouve forcément à un endroit et que la scène euh, euh, est très large. Et c'est brillant parce que on aurait pu faire le choix de euh, mettre le micro près de, de Benoît et euh, de filmer autre chose au loin qu'on entendrait très mal. Mais ça interpelle vraiment l'œil et, et l'oreille que de nous imposer un, une séquence qui n'a aucune logique en termes de sens. En termes de sens, euh, terme de sens euh, des sens humains. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: <rire> Oui, complètement. Et c'est super intéressant que tu parles de ça parce que quand on n'a pas l'habitude, effectivement, c'est extrêmement déroutant. Et on remarque que cette scène de la fusillade dans l'usine qui va déjà, d'ores et déjà, placer les personnages à des plans extrêmement éloignés, euh, éthiquement et spatialement, l'un de l'autre, les uns des autres, va mmh. aussi être la scène dans laquelle les personnages vont vraiment devenir des complices euh, ouais. de Ben, parce qu'ils finissent par réussir à trouver un personnage, euh, qui est le personnage qui leur court après, mmh. et Ben dit au personnage qui filme un zoom sur ta caméra tu peux pas zoomer pour voir où est ce qu'il est que je puisse lui tirer dessus mmh. et l'espace de quelques secondes dans, dans un plan extrêmement saccadé la caméra va donc exécuter un travelling optique exactement comme le ferait la lunette d'un sniper C'est vrai. et cette fois ci c'est ben qui va être loin parce qu'il va apparaître vu que le sondier l'a pas suivi c'est ben qui va apparaître tout au bout dans la lunette alors qu'il était à côté de nous deux minutes auparavant, mmh. euh, il va apparaître tout au bout, et celui qui était prêt et finalement celui qui était loin. Les perspectives vont s'inverser, et le dispositif filmique qui prenait du recul et qui suivait au départ l'acte sordide, finit par y prendre part, et la caméra devient vraiment à ce moment-là une arme.
1: Justement, par rapport à cette scène, euh, j'ai trouvé que c'était aussi... Euh très bien fait dans la, la mesure où on a le cadreur qui va filmer avec son zoom euh, l'assaillant mm. et on pourrait s'attendre à ce qu'il donne des indications à Ben qui est censé être juste à côté mais non en fait on s'y attend même pas il est déjà de l'autre côté Ben a déjà fait oui. le tour et il le prend par derrière et on, on, on ne le voit pas venir c'est illogique au possible c'est ça mais en termes de, de tension et de surprise ça marche extrêmement bien c'est là où la, la partie euh, fiction finalement donne tout son intérêt
0: complètement et la caméra a vraiment dans ce film une autorité qui est assez impressionnante. On remarque que alors que dans Punishment Park par exemple elles finissent par être euh, écartées parce que les personnages sont en train de mourir alors on n'a pas trop envie de les filmer, enfin ils sont pas trop envie d'être filmés, mmh. euh, les caméras dans C'est arrivé près de chez vous ne sont jamais chassées. Au ouais. contraire les personnages leur accordent leur confiance voire même sont très touchés d'être filmés. Et il commence à ce moment-là à avoir un processus de mise en scène qui est inhérent à chaque personne qui est très contente d'être filmée par une équipe de télé. Et euh, de la même manière, Ben va utiliser des, des éléments, outre le fait qu'il a une prestance euh, impressionnante, il va utiliser des éléments pour asseoir son autorité de manière culturelle. Ce qui est très intéressant, il va utiliser des faits historiques et des repères culturels qui existent réellement pour attirer l'attention et dire « Regarde, je suis celui qui sait ». Et il détourne ça de manière entre gros guillemets ludique parce que c'est de très mauvais goût. Euh, il va utiliser des éléments qui ont réellement existé. Il va parler de l'affaire Grégory euh, qui va transformer en cocktail. Euh, il va s'essayer à de la poésie qui va devenir euh, on le saura qu'à la fin, une oraison funèbre. Euh, il va briser la nuque d'une de ses victimes et il va faire une référence à un film, le vieux fusil de Philippe Noiret Il va faire « Oh, Philippe Noiret ça vous rappelle rien Bon film, ça <rire> !» Et euh, il va être très observateur au point de regarder euh, l'une de ses victimes, euh, l'appartement de l'une de ses victimes, pour voir les médicaments qu'elle prend, en l'occurrence des médicaments pour le cœur, mmh. et donc lui faire faire une crise cardiaque pour économiser une balle. Donc il va y avoir un rapport de force très intense entre des choses qui se sont réellement passées, donc qui vont rechercher notre confiance, et des choses qui sont complètement surréalistes et qui vont nous décontenancer.
1: D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir aussi par rapport au point de vue qui est adopté par les trois films quand il s'agit de, euh, de représenter, de montrer des, des choses plus ou moins affreuses. Mm. Il y a une espèce de, de cheminement qui se fait du premier au troisième film que je trouve mm. assez terrifiant en soi. Euh, ouais. à, à savoir, on a dans le premier film, donc Punishment Park, une équipe de documentaires, un documentariste, qui a une, un parti pris très clair euh, ouais. en faveur des contestataires des, des gens qui, sont, euh, qui se retrouvent sur le Punishment Park et qui se retrouvent butés les uns après les autres et lui va protester euh, tout du long, il va gueuler sur les flics euh, en disant enfin euh, voilà, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal j'ai tout filmé, je montrerai tout à toutes les chaînes de télé voilà, on l'entend gueuler euh, pendant une bonne partie du film ce, ce mec, le documentariste euh, parce qu'il ne peut pas rester de marbre devant ça bon même ouais. si on repassera sur l'idée que le mec-film, ça reste de la non-assistance en personne en danger, C mais, mais voilà, mais, voilà. <rire> il y a quand même cette nuance assez floue qui, qui, qui est particulière. Mais en tout cas, on a quand même un personnage qui exprime un parti pris pour les victimes de, du film. Ensuite, on a, euh, a cette arrivée près de chez vous qui arrive et qui montre une équipe de documentaristes qui va petit à petit. Bah déjà qui ne va rien faire pour les victimes de, de, du tueur dès le début. Mais surtout qui va ensuite participer euh, joyeusement à toutes, toutes les horreurs qui vont se passer. Ils vont se retrouver à violer même une, une femme. Enfin, c'est horrible, la fin de ce film est horrible, la deuxième partie. Mais on reste dans un documentaire et donc ça reste purement de la fiction. Donc admettons, c'est quelque chose qui veut nous bousculer, qui veut nous choquer, etc. Ensuite arrive Capturing the Friedmans qui mmh. lui est vraiment beaucoup plus tendancieux. Parce que il adopte de la même manière que euh, c'est arrivé près de chez vous, qui se voulait irrévérencieux, qui se voulait choquant, qui voulait euh, faire de l'humour noir, et donc a fait en sorte d'adopter le, le, le parti pris du, du criminel. Dans Capturing the Friedman's, on a exactement la même chose, on a un point de vue purement interne à la famille et qui, qui écoute ce que les criminels ont à dire, du moins au moins Jesse, parce que Arnold parle très peu, en fait on l'entend parler que euh, par le biais des images des home videos, mmh. mais, mais toujours est-il qu'on lui laisse, la, on lui donne la parole par ce biais-là.
0: Mmh.
1: Et le film ne juge pas, ne va pas à l'encontre de, de ce qu'il nous montre, et ça en devient assez terrifiant, parce que donc ça nous impose à nous d'avoir un regard un minimum compatissant envers les personnes qui sont à l'écran. Et je trouve ça intéressant parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on va encore plus loin et si on va encore plus dans le futur, pour moi c'est peut-être même un film marqueur dans l'histoire du documentaire, parce que c'est ça qui va euh, nous amener à euh, toute la vague des documentaires Netflix ou autres qui prennent des points de vue qui sont moralement dégueulasses, et ouais. qui en plus euh, font du sensationnalisme avec le montage, avec euh, la réalisation, avec les cadrages. On, on est sur le, le début <rire> d'un chaos humain <rire> qui va arriver les années d'après et qui va, euh, enfin, quelque part, qui va révéler, euh, qui va nous révéler notre part euh, sombre d'avoir besoin de regarder des choses horribles et, et de s'immerger dedans, quoi.
0: Exactement. C'est des œuvres qui, qui euh, traitent des sujets extrêmement cruels. Mmh. Euh, et qui pose la question du média, quel qu'il soit, quelle position il doit avoir sur ce sujet, à quel point on n'est pas dans une forme de volonté de, ce verbe n'existe pas, mais romantiser ce type de contenu mmh. pour faire connaître des faits divers qui questionnent notre morale et notre prise de position sur des événements aussi terribles. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une posture parodique et humoristique on, on est aujourd'hui, on a basculé dans une société qui fonctionne beaucoup, beaucoup sur la manière dont on va réussir à raconter une histoire pour faire passer un message. Mmh. Euh, on a YouTube qui s'en est emparé à sa manière dans les années euh, 2000. Tu parlais de Netflix. Euh, le storytelling est littéralement une branche de la communication entrepreneuriale il est largement utilisé par les plus grands producteurs de documentaires mondiaux aujourd'hui, comme Netflix. Et euh, la branche documentaire d'histoire de l'art, de la musique, de l'histoire ou de criminologie, par exemple, pour reprendre les faits divers et les faits réels, cruels, violents, comporte des dizaines de milliers d'adeptes dans le monde. Et il faut noter que malgré une recherche certaine, avec des sources sérieuses, ces documentaires, qui se présentent parfois sous la forme de séries et qui sont minutieusement composés, en termes de choix visuels et sonores, comme Capturing the Friedmans peut l'être, mmh. euh, ça signifie que le documentaire, autrefois marginal, presque ringard, comme l'était le reportage pour les réalisateurs de cet arrivé près de chez vous, qu'on voyait que sur des chaînes spécialisées, le documentaire s'est introduit, s'est bien installé dans le quotidien, au même titre que la petite série humoristique, fantastique ou même le dernier drama à la mode. Et en fait, il le fait pour une bonne raison, il raconte une histoire. Il reconstitue une histoire. Ouais. On va avoir des schémas narratifs et des arcs dramatiques, donc de, 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 de scénarios complexes, mmh. des arcs rythmés qui font des œuvres de cette plateforme, puisqu'on parle de celle-là, des produits à consommer pour le divertissement, même lorsqu'ils dépeignent des faits sordides, quand ces faits ne font pas tout simplement l'objet d'une série à grand succès dont l'éthique est clairement ce qu'on peut dire c'est que ces trois films ne se sont pas probablement directement inspirés les uns les autres mais ils entretiennent des liens évidents qui s'inscrivent dans une intéressante et effrayante histoire du cinéma documentaire. Alors, faut-il conserver ces films malgré leurs problèmes éthiques évidents, voire même leur absence d'éthique Certainement, car il reste après tout une technique de dénonciation quand ils ne sont pas un mystérieux casse-tête questionnant notre libre arbitre, notre capacité de recul et notre propension à en démonter les mécanismes.